0: ത്തെ ഓണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായി ആഘോഷിച്ചോ ചാടാനും കളിക്കാനും ഒന്നും വെളിയിൽ പോയില്ലോ അല്ലെ ബന്ധുവീടുകളിലും പോയില്ല സാരമില്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നന്നായി ഓണം ആഘോഷിക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ എം എസ് മധുവാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മറന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഒരു വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലുകളിലാണ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബഡ് ഹീസ് എവ്രി വെയർ ഇൻ ചെയിൻ ലോകത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ഒരു വാചകമാണിത് ഇതാരുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഉം ഞാൻ പറയാം ഫ്രഞ്ച് ദാർശനികനായ റൂസോയുടേതാണ് ഈ വാചകം ഫ്രാൻസിലെ ബൂർബൻ രാജവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിൽ റൂസോയുടെ ചിന്തകൾ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് അതിലെ പതിനാലാം പേജ് ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കി ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ അതാണ് വേഴ്സായി കൊട്ടാരം വളരെ പ്രശസ്തമായ കൊട്ടാരമാണിത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചിത്രം യൂറോപ്പിലെ ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബൂർബൻ രാജവംശമായിരുന്നു അന്ന് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് രാഷ്ട്രം ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണെന്നറിയാമോ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ യൂറോപ്പിലെ എന്നല്ല ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രജകളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ ആണെന്നാണ് കാണപ്പെട്ട ദൈവം അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് അതിനാൽ രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്തൊരു അഹന്തയാണ് അല്ലേ അതെ ലൂയി പതിനാലാമന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു പോകും പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം നല്ല ഭരണാധികാരി അല്ലേ അതാണ് രാജവാഴ്ച സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ച ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഫ്രാൻസിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ തനി നിറം ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭരണാധികാരികൾ ധൂർത്തന്മാരും ഫ്രാൻസിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെയാൾ ദഹനക്കേട് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ വാചകം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ൂരിപക്ഷം ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാളുകൾ ആഡംബരത്തിലും ധൂർത്തിലുമാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അതെ ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങളായിരുന്നു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്താ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ചാതുർവർണ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് പുരോഹിതന്മാർ ബിഷപ്പുമാരും പള്ളിയിലച്ചന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആത്മീയ സമൂഹം ആത്മീയതയുടെ ആവരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഘടനാപരമായ സ്വഭാവം കേട്ടോ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല പങ്കും പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു കൗതുകം എന്ന് പറയട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കൂട്ടർ കർഷകരിൽ നിന്നും തിഥേ എന്ന പേരിലുള്ള നികുതി പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭരണത്തിലെയും സൈന്യത്തിലെയും ഉയർന്ന പദവികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും അവർ തന്നെയായിരുന്നു പള്ളി അധികാരികൾ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു രാജ്യം എസ്റ്റേറ്റ് വിതിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ സൈനിക സേവനം നടത്തിയിരുന്നത് അവരായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രഭുക്കന്മാർ കർഷകരിൽ നിന്നും പല നീതികൾ പിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലെ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കച്ചവടക്കാർ എഴുത്തുകാർ അഭിഭാഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യാപകർ ബാങ്കർമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ മധ്യവർഗത്തെ കൂടാതെ കർഷകർ കൈത്തൊഴിലുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എല്ലാ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളെ പോലെയായിരുന്നില്ല ഈ കൂട്ടം കേട്ടോ ഫ്രാൻസിലെ ഭരണത്തിൽ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എന്നല്ല ഒരവകാശവും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ സാമൂഹ്യ പദവി താഴ്ന്നതായിരുന്നു അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവർ സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന നികുതിയുടെ പേരായിരുന്നു തൈലെ ഇത് വളരെ കനത്തതായിരുന്നു കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നതുപോലെമാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും അവർ നികുതി നൽകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പദവിയെ കുറിച്ചും അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഉത്തരം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രാൻസിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യ പദവിയും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും ആഡംബര ജീവിതവും നയിച്ചത് ായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അല്ലേ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഏത് എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതും നിങ്ങൾക്കറിയാ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഉം മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത സമ്പത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ും അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങേ അറ്റം ചൂഷണത്തിലും അനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഈ വ്യവസ്ഥ മാറണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കാണാം സ്വാഭാവികമല്ലേ ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങളായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹം വെച്ചു പുലർത്തിയത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അല്ലേ എങ്കിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ അസമത്വവും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും ചൂഷണവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജനങ്ങളെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അസമത്വവും അനീതിയും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെതിരെ വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വിപ്ലവങ്ങൾ പൊട്ടു പുറപ്പെട്ടേനെ അല്ലേ അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെന്താണ് ഫ്രാൻസിൽ വിപ്ലവം പൊട്ടു പുറപ്പെട്ടത് അത് പറയാം അസമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെതിരെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം ലോകത്ത് നടന്ന എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും അതെന്താണെന്നറിയാമോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി അവിടങ്ങളിൽ ഒരു വിജ്ഞാന വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയിലെ അനീതിയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ഒരു ബൗദ്ധിക വിപ്ലവ പ്രക്രിയയാണ് അമേരിക്കയിൽ തോമസ് പെയിനും മറ്റും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്ന അസമത്വങ്ങളെയും ചൂഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിൽ അക്കാലത്തെ ചിന്തകരും ചിന്താധാരകളും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് പഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ എം എസ് മധുവാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്ന അസമത്വങ്ങളെയും ചൂഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിൽ അക്കാലത്തെ ചിന്തകരും ചിന്താധാരകളും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം എന്താ ശരി കേട്ടു വോൾട്ടയർ റൂസോ മൊണ്ടെസ്ക്യു എന്നീ ദാർശനികരാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയായ ആശയങ്ങളെ കെട്ടടിച്ചു വിട്ടത് ആധുനിക യൂറോപ്പിലെ അതിപ്രശസ്തരായ ചിന്തകരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് പോൾട്ടയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർച്ചയേറിയ നാവും അതിലേറെ മൂർച്ചയുള്ള തോലികയും പുരോഹിതരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെയും പ്രഹുവർഗത്തിന്റെയും സംരക്ഷകരായ രാജാധിപത്യത്തെശിതമായി വിമർശിച്ചു വോൾട്ടെയർ പുരോഹിതന്മാരെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകൂടി ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ ഫസ്റ്റ് റോക് ഹു മെറ്റ് പുരോഹിതന്മാരെ പരിഹസിക്കുകയും ഫ്യൂഡൽ രാജവാഴ്ചയെ വിമർശിക്കുകയും മാത്രമല്ല വോൾട്ടെയർ ചെയ്തത് യുക്തിചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തു ഇനിയും കുറിച്ച് ചിലത് പറയാം സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അവസാനത്തെ പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ച മഹാചിന്തകനായിരുന്നു റൂസോ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് അഥവാ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജവാഴ്ചയുടെ അടിവേറെ അറക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു മാനിസ് ബോൺഫ്രീ But he is everywhere in China. Swatandranai Janikkinna Manishin, Yevdayyum Changalakalil Aana, Yenna Prashthaavanayil Oude, Rousseau Svathandarthinanda Prathaniyum, Vikta Makriyayana Chayidhudu. Rajaathikaram Deivathattham Anandamum, Rajaavindya Chayidhikale Chodhiyaan, Yenangal Kathikaram Illa, Yenndumullla Svechadibatthi Raja Varchiwada Sithaantatthet Chodhiyaan Chayidhudu. Thandla Samohya Udambadhi Sithaantatthil Oude, Rousseau Chayidhudu. മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ഭരണാധികാരിയെ പുറത്താക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും റൂസോ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചിന്തകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മൊണ്ടെസ്ക്യു ജനാധിപത്യം റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവയ്ക്കായി ശക്തിയുക്തം വാദിച്ച രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നെടുന്തൂണായ ആശയമാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഈ ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു മഹാൻമാരായ ഈ ദാർശനികരുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ചിന്തകൾ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ വീരഗാഥ മുഴങ്ങുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗതിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്രാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ചിലത് പറയാ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ബൂർബൻ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആഡംബര ജീവിതത്തിനും കുപ്രസിദ്ധരായിരുന്നു അവർ പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം ഇവ കൂടാതെ തുടർച്ചയായ യുദ്ധങ്ങൾ വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും ഒക്കെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുത്തു ഇക്കാലത്തായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഫ്രാൻസ് അമേരിക്കൻ കോളനികളുടെ പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ട് െതിരെ സമ്പത്തും സൈന്യവും കോളനികൾക്ക് നൽകി ഇത് ഫ്രാൻസിനെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചു ലൂയി പതിനാറാമൻ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ജനങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ പുതിയ നികുതി ചുമത്തുക അതിനായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലും അതിനും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാർ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ ബാക്കിയുള്ളവർ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റ് രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും അവർക്കാണ് മാത്രമല്ല നികുതിയും കൊടുക്കണ്ട രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതിയെന്നും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് വേണ്ട എന്നും രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ വാദിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗസംഖ്യ എട്ട് ഈ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി നോക്കിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അല്ലേ എന്നാൽ കോമൺസ് എന്നറിയപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അംഗസംഖ്യ അറുനൂറ്റി അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക സ്വാഭാവികമായും അറുനൂറ്റി അംഗങ്ങളുള്ള മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആദ്യ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതിയെന്ന് വാദിച്ചത് എന്നാൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എസ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ തർക്കമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ഈ തർക്കം തുടരവേ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ അതായത് കോമൺസ് തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു മാത്രമല്ല അവർ അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിക്കുകയും ഫ്രാൻസിനായി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ടെന്നീസ് കോർട്സ് പ്രതിജ്ഞ അഥവാ ദ ടെന്നിസ് കോർട്സ് ഓ പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എത്ര മനോഹരമായ മുദ്രാവാക്യം അല്ലേ അതെ സമ്പൂർണ്ണ ജനാധിപത്യം അല്ലേ ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ബൂർബൻ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തു അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ബാസ്റ്റഡ് ജയിൽ തകർത്തത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭക്കുറിച്ച ഫ്രഞ്ച് ജനത മറ്റൊരു നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി കൂടി വിഖ്യാതമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ ചരിത്ര നിമിഷം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ാണ് ഇനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം